0: o meu nome é Carlos Clemente Rodrigues de Abreu em relação ao tempo que eu trabalho nas selvagens é relativo já trabalhei em 2000, 2001 durante um ano já fiz daí para cá várias estadias, tanto na grande como na pequena mais faceado e este ano voltei a fazer um ano inteiro vou voltar, comecei em fevereiro e vou até o fim do ano que são geralmente Três semanas cá, três semanas lá. Três semanas cá, é a rotina. É
1: se da primeira vez que...
0: que vim cá, lembro-me muito bem. É, nunca esqueço. A primeira vez é daquelas que nunca esquece. E fui em 97, e nessa, na, na altura, eu ainda não estava nos quadros, ou não era oficialmente vigilante, vim como voluntário. Eu trabalhei para casa com o Jacques, que é dos mais antigos vigilantes da parte natural. Eu estou aqui dos 82 aí em 81 também vem para fazer a construção do farol. E daí, pronto, gostei de fazer a obra, gostei de estar aqui na ilha, depois falei com o menzinha, que era o Fernando de Almada. depois dei, se alguma oportunidade que alguém não quisesse cá ficar, assim aconteceu, e fiquei e a partir daí vem em 81 para cá. E de quanto tempo é que está cá? É, dentro de 13, entre as semanas. Está-se fazendo rendição. E fica-se três
1: semanas. Três semanas. sim. sim. É, tem que ser, né? hum. não é? Não é com vocês agora, não é? É por isso que nós fazemos o nosso trabalho devagarinho.
0: Dinho e certo.
1: Filosoficamente.
0: Quem leva uma alemão para apaixonar-se por uma cidade como esta?
1: Um alemão apaixonado, que é um cidadão cosmopolita, dirá que devemos, se for necessário, batalhar para conservar este estatuto. Não digo mais nada. Eu me sinto solidário com tudo isto, com o potencial genético, com a beleza e também com a tradição. Nesses seis séculos,
2: hein? Mais do que cinco séculos, nestas ilhas. Eu sou o Emanuel Spengla, tenho quase 50 anos hum. e ah, bom, bom, bom. já aqui trabalho há cerca de 26. Hum. Fui um dos primeiros, se não o primeiro, após era uh, Parque Natural da Madeira a fazer uma estadia aqui na, nas Salvagens. Na recordo-me eu... perfeitamente. Depende, me contar um bocadinho o que é que se tem... <risos> é assim, é, era tudo novo, eu, era, eu também era muito mais novo, tinha 25, 26 anos, fiquei cá e recordo-me a passagem mais, mais interessante foi, foi quando, foi quando é. estávamos já a dormir, Comecei a sentir, era inverno e comecei a sentir eh, coisas a passarem por cima de mim. Eram coisas a passarem por cima de mim. disse, o que é que se passa? Eu sacudi o cobertor, como era inverno tínhamos cobertor, começava a sacudir o cobertor e, e às tantas disse, não, isto não pode ser. Acendi a minha lanterna, acendi a minha lanterna e o meu espanto, o meu espanto foi quando vi pelos beliches fora, pelos, pelos pés dos beliches fora, saírem ratos uns atrás dos outros, mas eram às centenas, eram às dezenas, às centenas ratos a saírem e eu fiquei espantado e eu disse, assim, mas, mas o que é que se passa no meio disto, como é que eu vou dormir aqui no meio de tanta rataria? E, e era o, o outro o meu colega, o outro meu colega, a me dizer, mas tem calma, que isto é assim mesmo. Tu hoje não andormes, mas amanhã vais ter que estumar. E assim foi. No dia seguinte o sono era tão grande que eu acabei por adormecer. O
0: filme, como tudo, na vida é uma sensação hum. diferente, é uma, uma experiência espetacular. Estar em contato do isolamento, de, de tudo. Estar aqui no, no meio do oceano, eh, contato só com o mar e estrelas é uma coisa. É só vivendo e experimentando.
1: Qual o papel de um vigilante? O
0: que é que um vigilante tem de fazer? O vigilante tem vários papéis, tem várias funções. O primeiro, é vigilante da natureza, o próprio nome indica, tem de reservar, conservar, preservar a natureza, não é? E marcar presença aqui no território, aqui no caso das Salvagens, marcar a presença de soberania portuguesa, não é? E esse que tem o contato de proteger a própria natureza, a fauna, a flora, tudo o que envolve aqui a, a reserva. Geralmente começa-se sempre de manhã, de sempre manhã toma-se o pequeno almoço, temos as comunicações diárias, a primeira é das nove, nove e meia, temos a seguir as duas, h e meia, três, três e meia, por isso temos que levantar logo pela manhã e às vezes mais cedo, como se houver algum trabalho que justifique para isso, temos que levantar vezes mais cedo, trabalhar de noite ou de manhã madrugada. De mas geralmente é às nove, nove, oito e meia, a hora de e um dia normal de um, de um, de um vigilante. É, geralmente a, a, a rotina diária: as limpezas da estação, patrulhamento pelo topo ver se há alguma embarcação nas mediações, ver se há alguma, alguma ave diferente para resistir. E, à tarde, pode-se fazer também outro, outro patrulhamento. Tem também as nossas refeições, o tempo para as refeições, o tempo para descanso e o tempo... em caso tiver aqui biólogos ou científicos para trabalhar, temos que dar o, o nosso apoio, prestar o nosso apoio normal.
1: A primeira vez foi em 2001 e a administração da madeira tinha o programa de eliminar os morganhos e os coelhos introduzidos por homens aqui. Os morganhos e os coelhos alteraram completamente a ecologia destas ilhas e, felizmente, gente como, por exemplo, o senhor Costa Neves e Paulo Oliveira, tinham a coragem para eliminar uh, os coelhos e os morganhos, e conseguiram desfazê-lo. E logo ressurgiram plantas que tinham desaparecido, porque os coelhos tinham comido, e os morganhos também. E tenhamos em conta uma coisa, que os coelhos e também os morganhos começaram a ser carnívoros, hein? O coelho nos conhecemos como um bichinho agradável que come eh, cenoura, mas não, em tempo de seca comiam os olhos dos pintos, das cagarras, do Roque
2: de Castro, do Pintainho,
1: imagine que é aquilo, hein?
2: É natural que quem é obrigado a cá viver periodicamente
0: torna-se, por vezes, muito solitário. Isso é relativo, isso depende de pessoa para pessoa. Eu, 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 no meu caso, no princípio, eu, a primeira semana ainda passa-se bem, a segunda, mais, ou mais, na terceira já começa a sentir mais o isolamento. Mas pelo tempo que já tenho de experiência aqui no serviço do parque, e principalmente aqui nas, nas salvagens, já consigo superar esse isolamento melhor. É uma, é uma coisa assim, estamos cá, temos de esquecer outra parte, temos que concentrar aqui o meio que se está a ver, e esquecer que está tudo bem do outro lado e, e assim passa-se bem, com, relativamente passa-se muito bem o tempo e até passa-se mais rápido do, do que se pensa. Há sempre perigos, que uh, sejam onde nós vivamos,
2: uh, tanto aqui como, como no Funchal existem perigos. Uh, se formos pensar que estamos isolados e que... E que é perigoso, que pode aparecer isto ou aquilo ou alguém, ou um hiato que nos pode tentar assaltar ou qualquer coisa assim, ninguém vem para aqui. Não, não se pode pensar nisso. Na nossa casa também somos assaltados todos os dias, não é verdade? Uh, os perigos são, são relativos. Há outro tipo de perigos, eu estou-me a recordar agora, estou a, a me lembrar agora de um. Uh, eu pessoalmente fui. falo para mim falo por mim, porque realmente fui, fui operado ao coração, não, se calhar não devia estar aqui, não devia estar aqui porque estou longe, se alguma coisa me acontece, estou longe de um hospital, se alguma coisa me acontece uh, vai ser difícil me socorrerem uh, em tempo útil, mas, mas não podemos pensar nisso e, e temos que pensar que tudo, um dia todos nós vamos morrer.
0: Por acaso, como é que nunca aconteceu? Porque, não, não, por acaso, nas vezes que esteve cá nunca aconteceu, mas teve esteve colegas já sentiram pressão, nesse sentido. Que tipo, é, tipo o, ser ameaçados, de verem eles estarem ali com o deles aqui na, na, na pesca clandestina e os meus colegas aproximarem-se da nossa embarcação e eles ameaçarem com casos de submarina, já aconteceu isso. Uma situação dessas é manter calma e tentar-se afastar-se, mas e, e manter afastar-se dele, senão não há outro remédio. Não e chamar a seguir as autoridades via rádio que, que se puder, outros meios.
1: Qual é a consequência? Porque às vezes as pessoas não compreendem isso. Qual é a consequência dos espanhóis levarem o seu argumento à os espanhóis? O lado espanhol, digo assim, nega que houve eh, atividades industriais nestas ilhas. Mas qual é a consequência para nós portugueses? A, a consequência para os portugueses seria que, segundo o desejo do lado espanhol, eh, a função destas ilhas hum, carece de toda a função industrial, eh, re reduzindo o estatuto destas ilhas a rochas é rochas quer dizer que a zona econômica é muito mais reduzida do que é agora creio que são sei lá 200 milhas náuticas e isto lhes daria a possibilidade jurídica legal de vir aqui pescar pescar num arquipélago não se trata somente de ilhas mas sim de, de um complexo ecológico muito vasto de, de pescar aqui bem, sei lá até 20 milhas mesmo se eles respeitam a linha batimétrica dos 100 anos 100, desculpe dos 100 metros, Uh, que é formalmente, juridicamente, o limite exterior da reserva nacional e internacional. Isto aqui é um pool, um pool genético, marinho e terrestre, de, de, de papel uh, global. E então eles poderiam uh, trazer a pesca, a uh, a vizinhança imediata destas ilhas, o que já fazem um, durante o inverno na 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 pequena, onde não há fiscalização nenhuma,
2: né? porque é devido à falta de dinheiro. Acho que é algo que deve preocupar todos os portugueses. Acho que é algo que deve preocupar muito todos os portugueses. Se nós não soubermos defender aquilo que é nosso eles vão saber levar-nos tudo isto que nós temos e é assim, eh, temos, temos, que, temos, que, temos que ter garra e conseguir, conseguir eh, lutar para conseguirmos ganhar eh, a posse de, destas ilhas que sempre foram nossas, até pela história, toda, toda a história diz que estas ilhas foram nossas. Eu não conheço muito de história, mas sei que, pelo menos pelo Tratado de Tordesilhas, foi dividido a 40 milhas daqui, que é muito perto daqui, foi dividido e que esta parte passou a nos pertencer, na altura em que houve um acordo entre espanhóis e portugueses. Portanto, isso aí já diz, creio que já diz muito, já diz tudo.
1: E ninguém sabe predizer hum. se... Si, a introdução de uma pesca brutalizada, eh, digo aquilo sem eh, eh, cortesia, uma pesca brutalizada que ameaçará tudo aquilo. Eu sou biofísica, não sou biólogo, mas tenho ah, o conhecimento suficiente para prognostificar que seria um grande perigo. E eu faço um apelo. Eu faço um apelo ao governo de Portugal que eles eh, eh, ponham, eh, analisem os argumentos do lado espanhol que quer dizer, re, que quer reduzir estas ilhas ao Estatuto de Rochas. Faço um apelo que eles insistem em que eh, uma comissão do Tribunal Europeu venha aqui para ver todas estas atividades que hoje nós podemos observar aqui. Falo dos muros, falo de, uh, dos sítios em que se fazia a combustão da barrilha e tudo aquilo, para verem qual é a realidade ecológica e também jurídica destas ilhas. Eu falo de ilhas, como já se falou de ilhas no século XV. E isto continuou, continuou a ser... Olhem e... Para tentar resumir, todas estas provas que apresenta foram provas que foram escritas assim dizer, por uma organização espanhola. Isto é, desculpem que eu como estrangeiro diga, uh, ironia do destino, que foi o Institutum Canarium que tem a sua secretaria em Viena e que é uma... Uh, é uma élite de cientistas alemães, austríacos, espanhóis, etc., que exatamente eles fizeram um mapeamento uh, arqueológico que prova que aqui, desde mais do que cinco séculos, há uma civilização contínua portuguesa, com carácter mesmo industrial, já falamos daquilo. Eles mesmos mencionam construções eh, industriais. O Instituto Canário construiu ou
2: fez esta locução. Não fui eu. Trabalhar, vir para, para as desertas ou para as selvagens, trabalhar só pelo dinheiro não aguenta muito tempo. Ninguém aguenta muito tempo. E. Poderão aguentar 4, 5 anos, mas depois disso entrarão sempre em conflitos e, e terão sempre problemas e nunca, nunca, nunca conseguirão eh, exercer a sua profissão com, com saúde. Mudou a minha vida, sim, senhor. Eu
1: uh, não tenho palavras, desculpem. Tenho que fazer um esforço para não chorar. Hum, eu aqui cheguei a conhecer que a influência do homem, sumamente destrutiva, em poucos anos mudou. Ao contrário, restauraram muitas funções ecológicas nestas ilhas. Isto para mim foi um espetáculo e continua a ser. Mas, uh, olhem, mudar fronteiras hoje em dia é um crime, provoca, provoca sofrimento psicológico, ecológico e político. Só ver o diário de notícias. Hein? E aqui um grupo de gente interessada não fala dos espanhóis, nunca o diria, é a pesca que querem reduzir a soberania portuguesa das águas para pescar brutalmente aqui. Não devemos uh, permitir isto e, oxalá, que uh, os responsáveis portugueses despertem para reagirem agora né, e acumular os argumentos que estão a favor da posição portuguesa que diz que são ilhas com toda a soberania de águas que implica aquilo.